0: Hallo, das ist der Content Creator Podcast. Hier bekommst du Themen rund um Inhalte für das Internet, Marketing und Medien, aufbereitet von Roland Kreuzer. Es geht dabei um Foto, Video und mehr für Content-Ersteller und jene, die die Inhalte dann einsetzen wollen. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Ja, und heute geht es wieder los mit einem neuen Format, mit dem Thema Content und SEO, das heißt um die Suchmaschinenoptimierung und wie Content heute dabei helfen kann, besser in Suchmaschinen platziert zu sein. Der Ansatz ist heute ein anderer als noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren und genau das Thema sollten wir uns deshalb genauer durchschauen, um da im aktuellsten Stand zu sein. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet und werde durchgehen. Und die Themen, die uns heute äh, im Content-Bereich betreffen, wenn es um die Suchmaschine geht, aneinander rein, kurz den klassischen Ansatz zeigen und dann ein paar Tricks geben, wie man mit kreativen Ansätzen vielleicht noch mehr rausholen kann. SEO wird immer mehr mit dem Thema Content verbunden. Früher war es so, dass man einfach Links gekauft hat, die Webseite selbst angepasst hat und das Keyword, das man verwenden wollte, möglichst oft hineingeschrieben hat. Aber das ist heute vorbei. Google und Co. können mit den Inhalten einer Webseite viel besser umgehen, können den Zusammenhang besser bewerten, können damit auch den Nutzen für den User besser erkennen. Und all das bedingt, dass wir den Inhalt der Webseite und der Maßnahmen, die wir für die Suchmaschine machen, äh, besser planen und anders angehen. Und genau deshalb schauen wir uns das jetzt genauer an, das Thema. Und beginnen gleich einmal auf der Website selbst. Also nach den klassischen Kriterien im SEO-Bereich On-Page-Optimierung. Ähm, bis jetzt war es so, dass man diese Inhalte generiert hat und immer aufgeschaut hat, was die Suchmaschine damit gemacht hat. Das heißt, ich habe auf der Webseite Texte präsentiert, die möglichst so geschrieben werden, dass Google erkannt hat, welcher Suchbegriff, welche Suchanfrage mit diesem Text in Zusammenhang steht und dann möglichst gut präsentiert ist, dass der User tatsächlich auf die Website geht. Ähm, dieses Suchmaschinen Zentrierung funktioniert heutzutage nur noch im eingeschränkten Maß. Selbst wenn man das überoptimiert, also die Suchmaschine viel stärker noch in den Mittelpunkt der Webseite stellt, äh, gilt das eher als Negativkriterium, also als als Positivkriterium wie früher. Also Google erkennt, wenn eine Webseite für Google gemacht ist und nicht für die, für die User. Äh, man muss also genau andersrum vorgehen. Heute ist es wichtig, dass die Webseite für die User optimiert wird. Das heißt, der Nutzen des Users steht im Mittelpunkt. Ich muss dafür sorgen, dass der User eindeutig findet, was er braucht, damit was anfangen kann. Das ist, muss auch sinnvoll für den User sein. Und Google versucht herauszufinden, ob die User, die auf den Content geleitet werden, auch tatsächlich das finden, was sie haben wollen. Das heißt, die User müssen zufrieden sein. Und Google erkennt an der, der Userreaktion, ob die tatsächlich das gefunden haben, was sie brauchen. Wir produzieren die Inhalte also heute eher für den User, nicht für Google. Und wie erkennt Google das? Google kann auf mehrere Art und Weisen herausfinden, ob der Inhalt für den User passend ist. Der Einfachste ist sicher der, dass äh, Google erkennt, dass nach einer Suchanfrage der User auf die Webseite geht und dann nicht weitersucht. Er bleibt also lange auf der Webseite, ein Merkmal. Er schaut sich keine weiteren Webseiten aus dem Suchergebnis danach an, sucht auch nicht auf andere Art und Weise nach dem gleichen Inhalt. Dann ist für Google eindeutig klar, die Webseite hat ihm das Ergebnis gebracht, das er braucht. Wenn der User dann immer wiederkehrt, dann ist für Google auch klar, dass die, Wert, dass die Webseite wertvoll ist. Das heißt, wenn wir schaffen, dass der User immer wieder auf die Webseite geht, das muss dann nicht einmal über die Suchmaschine selbst sein. Google hat seine Finger ja bei sehr vielen Dingen und dann den Browser und dem Betriebssystem auf den Mobile-Geräten ähm, unter seinen Fingern. Das heißt, äh, Google kann relativ genau erkennen, ob da, der User seinen Inhalt bekommt, den er braucht oder nicht bekommt. Wenn wir uns den Off-Page-Bereich anschauen, der Suchmaschinenoptimierung, dann hat man bisher auf Links gesetzt. Das heißt, man hat geschaut, möglichst viele eingehende Links auf seine Webseite zu bekommen, die möglichst mit Begriffen und Umfeldern, die mit dem Inhalt übereinstimmen, den man optimieren wollte. Das heißt, man hat typischerweise geschaut, dass man bei Partnern und bei bezahlten Kooperationen Inhalte platzieren kann, die einen Link auf die eigene Webseite bringen und damit Themen und Linkbegriffe mit der eigenen Website verbinden. Auch das ist eine Maßnahme, die Google immer mehr erkennt, eher abstraft als, als bevorteilt. Das heißt, auf diese Maßnahme würde ich in der Form nicht mehr alleine setzen. Heute geht es darum, dass Google erkennt, dass die Webseite äh, Reputation besitzt, dass sie in einem Themenbereich, in einem Umfeld, in einer Zielgruppe auch Anlaufstelle ist eine Marke besitzt, das heißt der Name der Webseite sollte auch abseits von Google Relevanz bekommen. Ähm, anhand dessen erkennt Google nämlich auch, ob speziell für Google optimiert wurde oder eigentlich doch eher für den User, was der Ziel der ganzen Aktion ist. Content Offpage bedeutet also heute Marke aufbauen, Reputation aufbauen, zeigen, dass man in einem gewissen Bereich Wissen hat, dass man für den User was bieten kann. Man kann dort dann auch Themen und Begriffe lancieren, die noch nicht so in Userköpfen ist. Das heißt, man kann über Off-Page-Optimierung auch dafür sorgen, dass das Thema der eigenen Webseite überhaupt ins Relevanz-Set kommt, dass Begriffe beim User verwendet werden für die nächste Suche und dass Themen überhaupt Relevanz bekommen. Dadurch wird die eigene Webseite gestärkt, die ja die Antworten zu genau diesen Themen bieten sollte. Social ist ein weiterer Bereich, der früher eher für virale Aktionen genutzt worden ist und nicht für SEO. Das hat sich stark geändert. Auch äh, Maßnahmen im Social Network zählen für Google und Co. Wir haben zwei Dinge, die da direkt hineinspielen. Das eine ist, auch Google erkennt äh, Dinge, die auf Social Networks passieren. Das heißt, Passieren dort Likes, Shares, äh, interagieren User mit dem Inhalt, ist der Inhalt weit verbreitet, dann ist das ein Indiz für Google, dass die Webseite in dem Bereich relevant ist für den User und ist auch für die Suchenden dann ein, ein wichtigerer Faktor, als wäre die Verbreitung nicht da. Gleichzeitig bringt aber eine Maßnahme in, in Social Networks auch Traffic auf die Webseite. Traffic kann von Google gemessen werden, auch wieder über verschiedene Dinge wie Analytics, den Chrome-Browser, den Android-Browser. Das heißt, auch Traffic, der aus Social Networks kommt, ist Traffic, den Google erkennt und wo Google sehen kann, dass User mit dem Inhalt interagieren. Noch dazu sind das User, die mit dem Inhalt ja vorher schon in Kontakt gekommen sind auf Social Networks. Das heißt, die haben ein Interesse am Inhalt, werden typischerweise länger auf der Webseite bleiben und sind damit auch die, unter Anführungszeichen, besseren User, die, die Google zeigen, dass der Inhalt wichtig und gut ist. Die Verbreitung auf möglichst vielen Plattformen ist damit relevant und positiv, erzeugt Links, erzeugt Markenstärke, erzeugt traffic wir haben dann noch das thema e commerce content auch innerhalb der, der plattformen die für shops relevant sind sei es amazon oder und co äh, gibt es eine art von suchmaschinenoptimierung das heißt das eigene produkt sollte in zum beispiel amazon gut gelistet sein damit es dort verkaufbar wird um das zu machen, braucht es passenden Content, weil der einzige Unterschied, den man auf so einer Plattform hat und den man nutzen kann, ist die Darstellung der eigenen Produkte, der Contents rund um die Produkte. Wenn ich in Amazon beispielsweise auffallen möchte, brauche ich Bildmaterial von meinem Produkt, das sich von anderen unterscheidet und das zum Klicken anregt, das dafür sorgt, dass auch andere Produkte meines Unternehmens aufgefunden werden können. Das heißt, User, die meiner Marke schon treu sind, sollten meine Produkte auch bei Amazon wiedererkennen und dort kaufen können. Auch dort gelten die algorithmischen ähm, Dinge, die wir von Google besprochen haben. Das heißt, interagieren User positiv mit dem Inhalt, hat das Umkehrschluss auch wieder für die neuen User den Vorteil, dass äh, Amazon und Co. das Inhalt besser präsentieren werden, unter der Annahme, dass das äh, passend für den User sein wird. Der Content macht also im Verkauf dort den Unterschied. Der virtuelle Verkauf basiert ja rein auf dem, was man präsentieren kann. Präsentieren kann man den Content, den man präsentiert, ähm, Videos, Fotos, Textmaterial. Und mit den Maßnahmen im Contentbereich ist die Suchmaschinenoptimierung in den Shopping-Plattformen und äh, den, den Systemen wie Amazon der Unterschied, der dann den Kauf ausmachen wird. Gehen wir weiter dann zur Suchmaschinenoptimierung, die schon spezieller Richtung Content geht. Da gibt es eine Trafficquelle, die sehr oft unterschätzt wird, ähm, doch relativ groß ist und durch die große Unterschätzung aber nicht besonders großen Wettbewerb unterliegt. Das ist die Trafficquelle Bild. Ähm, mit Bild ist auch Bewegbild gemeint. Ähm, eine Bildersuche, Videosuche in den Suchmaschinen oder spezielle Plattformen die sich nur Bilder suchen oder YouTube suchen zum Beispiel, äh, beschäftigen, äh, liefern eine Menge Traffic. Da darf man nicht vergessen, dass die zweitgrößte Suchmaschine im Web YouTube ist. Also nicht Bing oder Co. kommt nach äh, Google, sondern Google liefert mit YouTube auch die zweitgrößte Suchmaschine. Ähm, also Suchen in YouTube zu optimieren, indem man die Inhalte dort gut platziert, macht durchaus Sinn. Gleichzeitig gibt es aber auch eine, eine Videosuche, die innerhalb von Google funktioniert und nicht YouTube ist. Das heißt, das wird gedrängt optimiert. Und auch die Bildersuche ist eine gute Quelle für Traffic, auch wenn Google immer mehr versucht, die Bilder direkt in der Suchmaschine zu zeigen. Dort hat man so also Möglichkeiten und wenig Konkurrenz. Das heißt, dort zu sorgen, dass man gut gelistet ist, liefert Traffic auf die Webseite, der relativ günstig und einfach zu bekommen ist. Eine Verbreitung... In Wikipedia und Bilderplattformen macht deshalb auch genauso Sinn, weil auch diese Inhalte gelistet werden, nicht nur in der Plattform zu finden sind, sondern auch in der Google-Bildersuche. Ein Tool dabei können auch die Creative Commons sein. Ähm, Creative Commons sind im Urheberrecht äh, Basisrechte, die man mit einem Bild oder Video mitgeben kann. Man schenkt dann zum Beispiel der Community ein Bild äh, zur kostenfreien Nutzung. Äh, etwa mit, mit einer Angabepflicht Pflicht für den, den, die Herkunft, wird das Bild dann irgendwo verwendet oder legal verwendet, dann wird der User die Her Herkunftskennzeichnung machen und wird damit automatisch für die Marke und für den äh, Urheber Werbung machen, also in Google einen Indiz liefern, dass die Relevanz dort gegeben ist. Mit Creative Commons kann man es also auf einfache Art und Weise dafür sorgen, dass die Verbreitung von Inhalten groß wird und wieder einen Rückfluss an, an Reputation, und Markenstärke in die Quelle bieten, den Urheber bieten. Was brauche ich dafür, damit der Content in, dieser, in diesem Umfeld und dem Szenario, wo der Inhalt wichtiger wird, auch funktioniert? Ich brauche neue Fähigkeiten, um das umsetzen zu können. Zum einen ist wichtig, dass die Marke mit allen Maßnahmen gestärkt wird dass Google auch den Zusammenhang sieht und die User den Zusammenhang äh, tragen können, braucht es eine Bildsprache, die wiedererkennbar ist. Das heißt, und besten Beispiele kann man sich bei den großen Instagrammern anschauen, ich muss am ersten Blick in einem Stream von tausenden Bildern das eine Bild wiedererkennen können, das der Firma zugeordnet ist. Das heißt, es muss eine Bildsprache da sein, die wirklich eindeutig ist. Und der, der die Bilder auswählt und äh, fotografiert, sollte wissen, was er tut. Bildsprache hat viele Elemente. Das kann der Inhalt sein, der emotional oder besonders auf seriös getrimmt wird. Das kann eine Farbsprache sein. Das können formale Aspekte sein eines Bildes. Es muss eindeutig sein, wer der Urheber ist. Und das möglichst schon in den ersten Millisekunden, wenn man es betrachtet. Das kann auch ein Teil der Marke sein. Das heißt, man kann auch das integrieren, was die CI-CD vorgibt und im Bild immer wieder vorkommt. Besonders prägnante Produkte tun sich da leichter, die immer wieder aus der Masse auffallen. Ein Apple-Handy oder Apple-Gerät innerhalb des bilder wird man sofort wieder erkennen. Die neuen Fähigkeiten betreffen auch den Archivbereich an, an Bildmaterial, das ein Unternehmen haben muss, das Corporate Imagery. Ähm, dass man aufbaut und immer wieder verwendet und damit auch äh, Bildsprache immer wieder ohne viel Aufwand einsetzen kann. Und da ist die Fähigkeit, die man mitbringen muss, dass, äh, dass die einheitliche rote Linie durchgezogen wird, aber trotzdem zweckdienliche Materialien, die am Punkt sind, erzeugt werden es hilft nichts, wenn man die hundertste ähm, Sekretärin mit Telefonhörer am, am Ohr irgendwo äh, postet. Es ist wichtig, dass die, der Markenkern rüberkommt und die Aussage des Bildes trotzdem zum Inhalt passt, und zwar ganz genau. Wichtig ist auch, dass man Content produziert, der nicht nur die Marke stärkt, das haben wir schon gehabt, sondern auch die Interaktion und Conversion stärken hilft. Das sind Fähigkeiten, die man lernen muss. Ähm, denn Social Media Content funktioniert nur dann, wenn stimuliert wird, wenn die Interaktion, die, die Likes, die Kommentare oder zumindest das damit Handieren ähm, gegeben ist und gestärkt wird. Sowas können Experten provozieren. Ähm, das sind oft Kleinigkeiten, wie dass man Personen zeigt, den Augenkontakt wahrt, ähm, den Text so aufbaut, dass die, die äh, Wörter, die, die aktivierend wirken, im Mittelpunkt stehen. Das heißt, da kann man dran arbeiten, dass der Inhalt auch in der Hinsicht funktioniert. Ähm, Conversion stärken bedeutet noch einen Schritt mehr. Das heißt, der User soll nicht nur interagieren, sondern soll dann tatsächlich auch äh, konvertieren. Ob das jetzt äh, die, der Mitgliedschaft zu einem Newsletter ist oder sonstiger Forum, oder der tatsächliche Kauf ist er ja zweitrangig. Beides braucht einen höchst aktiven User, der weiß um was es geht und der, der aktiviert wurde, genau diese Aktion zu machen. Die Fähigkeit muss man mitbringen, sonst funktioniert Content in unserem Sinne für die Suchmaschinen nicht. Ja, und dann gibt es neue Fähigkeiten, die jetzt schön langsam besonders wichtig werden, weil Bewegtbild immer wichtiger wird. Die Bildsprache, die man in Fotos schon mit viel Aufwand reinbringen muss und den roten Faden durchziehen muss, die auch im Bewegtbild umzusetzen, braucht gänzlich neue Fähigkeiten und neue Inhalte. Das beginnt schon beim Kanal Audio, der da immer mitschwimmt und eine Audiosignatur, die man wiedererkennt zu haben, ist dann besonders wichtig. Im Bewegtbild die Bildsprache durchzuziehen, macht auch noch mal viel mehr Aufwand als im Foto und braucht auch wieder Spezialisten, die das gut können. Ähm, dazu kommt aber auch noch eine Dramaturgie, die man braucht. Ein Video ist nicht nur ein Bild, das ein, ein kurzes Element darstellt, sondern eben auch ein Film, der über gewisse Zeit wirken muss und dann je nach Plattform sogar unterschiedlich. Wenn ich bisher Spots gehabt habe oder Filme gehabt habe, die den Höhepunkt gegen Ende hin hatten, das heißt, ich habe äh, Spannung aufgebaut und habe das dann irgendwann mal aufgelöst, dann ist es jetzt genau umgekehrt. In YouTube muss ich in den ersten Sekunden funktionieren und muss um, auf den Höhepunkt kommen, den Grund liefern, weiterzuschauen, sonst wird es der User nicht machen. Der ist innerhalb von Sekunden weg. Sprich, ich muss den, die Dramaturgie für die Plattform anpassen und nicht irgendwelche Videos dort ausspielen und dann hoffen, dass sie trotzdem gesehen werden. Neue Fähigkeiten, die ich dann in dem Content-Bereich brauche, sind aber auch fachlicher Natur, rechtlicher Natur. Es ist einfach so, dass in digitalen Umgebungen viele neue Dinge erforderlich sind und das können DSGVO und, und, und Bildrechte sein beispielsweise. Die Lizenzierung geht nochmal einen Schritt weiter. Das heißt, ich brauche in dem Bereich Wissen, dass ich den Content passend aufbereiten kann. Es gibt sehr viel Schnittmenge zwischen SEO, der Suchmaschine, und SMO, den Social Networks. Das heißt, die Insellösungen für jeden dieser Bereiche funktionieren nicht mehr. Ich brauche auf jeden Fall äh, Wissen aus beiden Bereichen, um das machen zu können. Und das wahrscheinlich am Anfang schwierigste, ich muss das Ganze auch wirtschaftlich machen. Um Videos wirtschaftlich zu produzieren in großer Menge, dass ich wöchentlich oder sei es nur monatlich aktiv sein kann auf den verschiedenen Plattformen, muss ich in einer Art produzieren können, die günstig genug ist, dass ich dann das auch leisten kann. Das geht heutzutage, neue Technik macht das möglich und Produzenten wie unsere Firma, die sich spezialisiert hat darauf, große Mengen Inhalten zu produzieren zu einem günstigen Preis, die schaffen das. Auf dem Klassenschwegen kommen wir aber nicht weiter. Wenn ich eine Filmgo von drei, vier, fünf Leuten brauche, die einen Tag beschäftigt ist, um ein Video zu produzieren, dann wäre ich nicht wöchentlich im Newsletter mit Videos draußen sein können, in YouTube und Co. schon gar nicht. Das heißt, ich muss mir da Fähigkeiten antrainieren, Möglichkeiten ausnutzen, die hier anders arbeiten als bisherige klassische Wege, die ich gegangen bin. Wie schaut so ein typisches Briefing dann für Content aus? Das heißt, auf was wird dann Wert gelegt und, und was muss ich kommunizieren, um die Inhalte so zu bekommen, dass sie für Suchmaschinenoptimierung der, der neuen Art funktionieren kann? Ich muss auf jeden Fall eine Geschichte über alle Wege kommunizieren können. Das heißt, es braucht ein äh, verbindendes Element, das in Foto, Video und Text äh, die Geschichte erzählen kann. Storytelling funktioniert also nicht über einzelne Maßnahmen, sondern über die Maßnahmen kombiniert auf allen Wegen. Dabei verlängert man auch die, die Wege. Ähm, was bisher nur in einem Werbespot gelaufen ist, muss jetzt künftig dann auch über Social Media funktionieren, dass es heißt, dort erzählt werden, bis hin zur Webseite und was auch sonst noch für Maßnahmen da sind. Auch diese Verlängerung sorgt dafür, dass die Reputation und die Marke aufgebaut wird, wie es Google braucht. Sie muss nutzbar sein, die Contents müssen nutzbar sein in allen Medien. Das heißt, das Briefing muss beinhalten, dass alles das, was man plant, nicht nur Kino, TV, Radio, Print funktioniert. Das heißt, jetzt schon alle Sinne anspricht, Ton, Bild, das Gelesene. Es muss auch funktionieren auf Mobile, am Handy, das heißt auf einem kleinen Bildschirm, es muss im Web funktionieren, es muss live funktionieren können, ähm, sprich bei Veranstaltungen, Messen etc. oder auch im Livestreaming. Es muss mit und ohne Ton funktionieren. Ein Video, das auf einem Messestand läuft, muss ohne Ton genauso klappen. Und gleiche Anforderungen gibt es auch in Facebook-Stream, der Videos ja grundsätzlich mal ohne Ton zeigt, ich muss also ohne Ton schon dafür sorgen können, dass der User hinklickt, damit er überhaupt zum Ton kommt. Das typische Briefing umfasst aber auch, dass man eindeutige, klare Aussagen damit verbinden möchte. Also keine Wischiwaschi-Videos, sondern funktionierend für SEO sind Dinge, die klar sind, die eindeutig sind und die man dann auch wiedererkennen kann. Die müssen ja auch wieder auffindbar sein. Das heißt, will ich äh, stimulieren, dass in Google was stattfindet, muss der Begriffsfall so sein, dass ich später auch wirklich in Google danach suchen kann. Es muss alleinstellend kommunizieren sein. Ähm, wenn ich etwas kommuniziere, das alle anderen Unternehmen in Google bevorteilt, habe ich nicht wirklich gewonnen. Ich muss also dafür sorgen, dass ich so kommuniziere, dass ich selbst gefunden werde. Es muss trotzdem zu meinem Unternehmen passen. Es muss ja oft einem Inhaber oder Marketingverantwortlichen auch so weit gefallen, dass es im Unternehmen durchsetzen kann und auch, auch machen kann. Äh, dabei aber verkaufsfördernd bleiben. Ähm, ich habe nichts davon, wenn die Videos zwar schön sind und lustig sind und gut geteilt werden, im Endeffekt aber nicht zum Geschäftserfolg beitragen. Wenn ich ein Fazit äh, ziehe von dem, was wir jetzt alles gehört haben, ich brauche. SEO immer noch. Ich muss keine Links kaufen, sondern ich muss Content produzieren. Der Content muss aber auf eine neue Art produziert werden, damit das überhaupt funktionieren kann. Allein schon, weil ich große Mengen davon brauche. Es muss medienübergreifend sein. Das heißt, ich muss mir Überlegungen machen, die über alle Mediengattungen funktionieren und die auch über die klassischen Wege funktionieren. Das heißt, sie sind verankert tief im Marketing und nicht in irgendeiner Sonderabteilung, die sich so nebenbei um Internet kümmert. Es gibt neue Chancen, die man nutzen kann. Denken an die Bildersuche, an die Videosuche, wo es noch wenig Wettbewerb gibt, das heißt, wo man sehr leicht an die Kunden reinkommen kann. Aber ich brauche eine neue Strategie dafür. Und ich muss mir relativ viel überlegen, das Ganze sinnvoll und funktionierend umsetzen zu können. Wir werden dann in den nächsten Podcasts eine Menge dazu hören, wie man solchen Content planen kann und redaktionell aufsetzen kann, dass es dann auch funktioniert und leicht umsetzbar ist. Für alle Fragen, die es dazu gibt, stehe ich zur Verfügung. Auf der Website und in den anderen Blogbeiträgen gibt es natürlich jede Menge Informationen dazu. Fragen, die über die Foren kommen, die angeboten werden. Im Outro gibt es dann ein paar Links dazu. Uh, werden natürlich entgegengenommen und werden wir dann zu späteren Ze Zeitpunkt wieder aufgreifen. Danke fürs Zuschauen und für, ich, wir sehen uns bald wieder hier. Das war ja der aktuelle Content Creator Podcast. Ich würde mich darüber freuen, wenn du abonnierst, bewertest, teilst oder kommentierst. Am liebsten auf der Website www.content-creator.at auf NKFM oder in YouTube. Bis bald wieder auf diesem Kanal.